0: Fandi Media. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana, antes conocido como el podcast más barato del internet y ahora ya un poco más producido, pero poquito, poquito. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de una cosa porque estoy ahorita con el teléfono en la mano precisamente viendo si no me cancelan porque hace una hora más o menos acabo de poner mi videoreseña de blonde, Bueno, no es videoreseña, es como una especie de... Pues es una especie de TikTok burdo, en el que hablo un poquito más bien de la cancelación que ha recibido esta película. Y un poco sobre qué tanto me parecen como fundadas o no fundadas este tipo de cancelaciones. Y con motivo de esto, vamos a hablar el día de hoy de Biopics. Vamos a hablar de qué tan buenos son, de cuáles son sus problemas, de qué cuáles son mis favoritos, qué clasificaciones de Biopic hay. Porque realmente... Un poco lo que es muy interesante es que realmente la biografía perfecta no existe, la biografía objetiva no existe y siempre está detrás el autor y siempre están detrás los actores y siempre está detrás la producción y siempre está detrás una intencionalidad de ficción detrás de una obra de una obra biográfica. Entonces, acompáñenme en este nuevo episodio del Peli Podcast porque arrancamos. <música> Y bueno, para empezar a hablar de biopics tenemos que pues, centrarnos un poquito en la definición. Si vamos al diccionario hablamos de biopics. No, hay que centrarnos en qué es una película biográfica. Normalmente las películas biográficas es rara, muy rara y de hecho no se me ocurre ahorita ninguna. Bueno, ah, no, sí se me ocurre ahorita alguna, pero vamos a hablar de ella después. Que sean... Películas que no estén basadas en un material literario publicado, digamos, o sea, en una novela biográfica, escrita, investigada por alguien que pasó años recabando información sobre una persona determinada y que después un director, una productora se juntan y dicen Oye, vamos a actualizar, vamos a, vamos a adaptar esta, esta biografía de fulanito de tal a una película de dos horas. Que normalmente siempre es un problema porque las biografías pues suelen ser extensas, siempre hay cosas que se tienen que dejar fuera, etc, etc, etc. Pero bueno, en ese aspecto, lo que suele suceder es que hay varios tipos de adaptaciones biográficas. La primera, que es un poco la más escasa, dada su naturaleza, es la adaptación biográfica de vidas completas. O sea, que empezamos desde que son niños, luego vamos a que crecen, luego vamos a que se hicieron adolescentes, luego vamos a que triunfan en alguna cosa y luego viene un proceso de decaimiento y muerte. Son raras precisamente porque las vidas no son tan interesantes. O sea, nuestras vidas no son tan interesantes y normalmente siempre hay una parte que es mucho más interesante, pero dramáticamente más interesante que el resto de nuestra vida. En este caso, pues les hablo de un par de películas de este estilo que podrían ser. Estaba pensando en Belfast, pero realmente no. Me voy a corregir. Belfast no es una de estas películas porque es una biografía de, de puntual. Pero sí, Shine. Shine es una película que, con la que me reencontré hace poco, gracias al Cineclub de Peli de la Semana, que es básicamente la historia de un pianista que sufrió un ataque un mental breakdown, un nervous breakdown, cuando estaba estudiando, pero que siempre había sido un chico súper dotado. Nacido en una familia muy pobre, australiana, es un pianista australiano, que nació en una familia completamente precarizada, pero que el padre tenía la fantasía de tocar. La fantasía de la música, entre comillas, clásica, ¿no? que sabemos perfectamente que está mal dicho eh, lo de música clásica, pero bueno, es otra discusión. Ahora, el punto es que el padre, digamos, tenía la fantasía de ser pianista y le inculca a sus dos hijos, una niña y un niño... El rollo de tocar el piano. Ahora, uno de ellos es tremendamente superdotado en cuestiones musicales. Entonces ¿Qué sucede? Este personaje pues empieza a llamar la atención en la escuela. En un pueblito mínimo toca el piano como Dios. Y entonces alguien se interesa por él. Lo que siempre sucede, siempre hay alguien. Si no hay nadie que se interese por ti, puedes tener todo el talento del mundo. Vales auténticamente madre. Pero en este caso afortunadamente o desafortunadamente para este pianista, se interesaron por él. Y entonces viene un proceso de elevarlo, ¿no? de subirlo, de mandarlo al Royal College en London para que estudie música. ¿no? Y en ese proceso llega a un punto clave y cúspide en que interpreta el mítico concierto número 3 de Rachmaninoff, que es una de las piezas más complejas que se pueden interpretar. Un, un concierto fantástico que se lo recomiendo muchísimo. Y en ese proceso, paf, sufre un colapso nervioso y se le va la cabeza por completo, entra en un estado casi psicótico y eh, a partir de eso pues viene un proceso de involución que sin embargo, a pesar de que le cuarta toda, toda su posibilidad social, mantiene la genialidad de poder tocar el piano. Entonces, de alguna forma, este pianista recorremos a lo largo de Shine, que es una película que además interpretó Geoffrey Rush, que se llevó el Oscar Geoffrey Rush por esa interpretación, pero que también tiene la participación de dos actores fantásticos, que son un niño que hace la fase infantil de la película, y luego un adolescente que es un gran actor que ahorita no me acuerdo del nombre, este, pero que tampoco importa mucho porque no volvió a hacer tampoco nada después, pero que hace un papel extraordinario, ¿no? De hecho, creo yo que es el que lleva la película a reserva de que el Oscar se lo llevó Geoffrey Rush porque es el clásico Oscar del tipo que, eh, digamos, actúa el papel de un personaje con una discapacidad y, bueno, eso le mama a Hollywood, ¿no? Pero es una película muy interesante y es un ejemplo clásico de lo que es un biopic del punto cero al punto final, ¿no? O sea, empezamos y acabamos. Vamos, no muere en pantalla, pero... Prácticamente llegamos al ocaso de su carrera, al ocaso de su vida después de haberlo visto desde la cuna. Ahora, estos casos raros, la contraparte de estos casos raros, pues son los casos puntuales, de situaciones puntuales de la vida de gente muy de un punto clave en su existencia. Y entonces esos biopics nos relatan un momento estático, un momento clave, un momento fundamental dentro de la vida de estos personajes, tratando porque ahora vamos a hablar de eso, de adaptarse, entre comillas, lo más posible a la realidad. Que ahorita vamos a discutir si la realidad siquiera existe, ¿no? Pero en, ese, en este caso, estos biopics pues son cuáles? Wolf of Wall Street, por ejemplo, de, de Martin Scorsese. Eh, Martin Scorsese tiene varias biografías que son extraordinarias y todas son de actos muy puntuales. Es un gran biógrafo, Martin Scorsese. Tiene Raging Bull, que es otra grandísima biografía de un momento clave en la vida de un boxeador. Y tiene también Goodfellas, que bueno, está basada en la vida de una serie de gánsters que bueno, pues son entre comillas reales. Este tipo de biografías que lo que hacen es pues, centrarse en momentos muy clave de la vida de alguien pues normalmente son muy vistosas tienen mucha acción, funcionan rápidamente con el público, pues porque estás condensando en dos horas una serie de eventos que suelen ser muy vertiginosos, en lugar de tener este paso lento de la construcción de la vida de alguien en el que tienes que ir pues, poco a poco desglosando su, su personalidad y tal. Normalmente cuando tienes una biografía que es de un aspecto puntual de la vida de alguien, la presentación de ese personaje tiene que ser muy sintética y tiene que ser muy arquetípica y tiene que ser como muy eh, rápida la exposición y lánzate a contar el evento que está motivando la película. ¿no? La lista de Schindler, por ejemplo. Uno diría, bueno, podría ser un biopic de, de Schindler, este personaje que ayudó a los judíos con sus fábricas para tratar de que no los exterminaran. Pero realmente no es una película biográfica, es una película, es la biografía de un instante, protagonizada por un personaje que es el personaje protagónico, que es el que lleva, digamos, la voz cantante dentro de la película. Jordan Belfort, cuando está vendiéndote la pluma al inicio de Wolf of Wall Street, pues claro, eso es la historia de un personaje a partir de que se empieza a volver un cabrón timador cuando descubre que puede vender acciones basura a gente que cree que son acciones chingonas, ¿no? agarrando el directorio telefónico. Entonces, estas biografías muy de instante suelen ser muy dinámicas de social network, ¿qué les digo? ¿no? O sea, si hablamos de, de biopics, pues sí, es la biopic del hombre más, uno de los hombres más importantes ahora mismo, Mark Zuckerberg, que a mí me encantaría, no he investigado al respecto, pero me encantaría saber cómo coño hizo David Fincher y, y este, Sorkin, Aaron Sorkin, que es el guionista de la película para hacer esta película sin ser brutalmente demandados por un hombre que ya era el chingón del barrio. A lo mejor un poco juegan el, la carta de, bueno, se vería muy mal este Mark Zuckerberg si demanda a David Fincher y a este Aaron Sorkin por haber hecho una película sobre él que no lo pone a todas luces como el chingón, sino que lo pone como un nerd malilla que le roba las ideas a otro y que además está obsesionado con su novia y lo pintan en una luz hasta... En, en buena medida hasta patética, ¿no? No sé si recuerdan el final de la película, pero pues es prácticamente Mark Zuckerberg picándole F5 a su computadora para ver si su exnovia lo agregó a Facebook, ¿no? O sea, es... Vamos, me fascina esa película porque me parece casi inconcebible que pudiera existir la película, ¿no? Pero lo lograron, o sea, no sé cómo lo hicieron, pero el caso es que lo hicieron. Y es otro gran ejemplo de una película compuesta a partir de un instante. Un par de años en la vida de unos adolescentes que fundan uno de los imperios más importantes de la historia. Ahora, vamos a entrar en materia ya un poco más complicada. Porque si ya vimos estas dos partes, puede ser una biografía muy larga o puede ser una biografía muy puntual. Pero el punto de todo esto, creo yo, y lo que nos atrae de lo que acaba de suceder con Blond y lo que está sucediendo últimamente con las biografías en general, que nos mama ver este tipo de cosas, sobre todo si son... Eh, pues cosas como Dahmer Que también es otra biografía que están pues Otra biografía puntual De un asesino serial que están un poco cancelando También diciendo que no deberían existir Este tipo de productos Pienso yo que no hay nada más conservador En la puta historia De la humanidad ni nada No hay una opinión más conservadora y reaccionaria Que decir Esto no debería de existir ¿no? O nadie debería de ver esto Es una auténtica mamada todo mundo puede narrar lo que le venga en gana, que sea buena o mala, o que sea aburrida o divertida, pues eso ya es cosa del producto. Pero recomendar que alguien no vea algo porque su mente va a entrar en cortocircuito me parece de lo más imbécil. ¿no? Eh, es como la gente que dice, es que eh, Blonde es una película antiaborto. ¿no? Vale, pero es una, es una historia que está narrando la visión de una mujer de los años 50, que tenía toda la moral de los años 50 y que, vamos, en los años 50, pregúntale a tu abuela qué pensaba del aborto, ¿no? No estaba con su pañuelo verde. Las cosas han cambiado un montón. Entonces, que una película refleje la ideología de una época que está narrando precisamente, pues es completamente viable, ¿no? Y te, y te obliga, digamos, a entender y decir, ah, claro, es que, claro, Marilyn estaba metida en este rollo y para ella era muy fuerte, a pesar de que a lo mejor no quería tener al bebé, era muy fuerte para ella abortar, ¿no? Porque era socialmente un tabú. Era algo terrible que no podías tú hacer y, y que te representaba una especie de ostracismo de la sociedad que te sacaban y que todo el mundo te veía feo, etcétera, ¿no? Y sobre todo ella siendo una superstar, pues que saliera en los periódicos que había abortado, representaba para ella un estrés gigantesco. Pero la gente de inmediato interpreta que es una película pro vida. Bueno, ay. en fin. Ahora, el punto con todo esto es la ficción hasta dónde es viable o no, modificar la biografía de alguien o imaginar cosas que no hay pruebas de que hayan sucedido, pero que tampoco hay pruebas de que no hayan sucedido y que dado el carácter del personaje protagónico al que le estamos haciendo la biografía, podría uno pensar que sucedieron. Que es justo el tema con Blond. ¿no? Hay muchas cosas que nadie supo si fueron así. O sea ignoramos porque no sabemos si hubo una llamada en algún momento en donde JFK se sacó el pene y obligó a Marilyn Monroe a que le hiciera una felación. Pues no, no sabemos. No, Eso sí, es ficción. Pero lo que sí sabemos es que Marilyn Monroe se subió a un escenario a cantar el... De hecho, además, eso la película no lo pone, pero podrían haberlo puesto ya para la cereza de lo grotesco. Se subió al escenario a cantarle Happy Birthday, Mr. President, como si estuviera casi follándose el micrófono, ¿no? Entonces sabemos que había una relación intensa entre ambos. ¿Hasta qué punto? Pues quién sabe. Ahora, ¿qué tan válido es suponer que el presidente con un matrimonio frente a las cámaras tenía un amante que era la superestrella número uno y que eso significaba que la usaba? Pues yo puedo sospecharme, sospecharme de todo lo que he visto de cómo funciona la Casa Blanca y los estreses a los que están sujetos los presidentes y la incapacidad de mantener un contacto de más de 10 minutos con nadie pues sospechome yo que esa era una relación muy asimétrica en donde JFK pues medianamente abusaba de la superestrella Marilyn Monroe. Puedo suponerlo, me lo creo. Vamos, me lo creo, ¿Qué, ¿qué les digo? Entonces En ese sentido, todo tiene que ver ya con una subjetividad. Y vienen los biopics que a mí me parecen realmente los más interesantes de todos, en donde este juego entra directamente donde la ficción toma parte fundamental de la narrativa. Y, les, y vamos, últimamente ha habido dos que me parecen sobresalientes y de hecho uno de ellos, dirigido por Pablo Larraín, que es un director chileno que me parece extraordinario, que además ha decidido en su parte, en sus, vamos, en su nueva faceta cinematográfica después del club y después de estas películas como muy intensas, hacer una serie de biografías, ¿no? Hacer una serie de biografías. Hizo la biografía de Neruda, que también es una biografía profundamente anclada en la ficción. Imaginando cosas con atmósferas como muy densas. Hizo Jackie, la biografía de la esposa de JFK. Que también parece una película extraordinaria. Que juega casi como una pesadilla. Que se desenvuelve en esta paranoia de la mujer que quiere ser perfecta y no puede. Y tiene al esposo perfecto, pero tampoco es. Y llega a la Casa Blanca sin saber cómo redecorar. O sea... Ese tipo, ¿no? Y finalmente, la mejor de sus películas para mí, que es Spencer, que es esta biografía de eh, la princesa Diana, que realmente no es una biografía. O sea, es la expresión más puntual de lo que puede ser una biografía. Un fin de semana en un palacio de una mujer con la familia real. Punto final. Pero a partir de esa ficción completamente ficcionalizada, o sea, ahí sí no hay registro alguno de esa... De esa noche o de, esa, de esos dos días en el palacio. A partir de todo eso... Se puede generar una ficción verdaderamente sobresaliente. Y ahí queda al arbitrio del que lo ve. ¿no? Ahí si sí tú tienes que decidir... Yo me creo que esta puede haber sido la princesa Diana. Si no te lo crees... Pues tampoco hay nada que te pueda comprobar que no es así. ¿no? Entonces finalmente el juego con la ficción... El riesgo de ese juego... Es convencer a la gente que lo está viendo y que tiene, vamos, referencias muy básicas de quién fue el personaje. De que ese personaje es adecuada, está adecuadamente representado. ese es todo. Ese es el juego final con la ficción. Y me parece algo verdaderamente interesante que haya directores que se atrevan a hacer eso. Directores y directoras y de todo tipo. ¿no? Y en este caso Spencer creo que es una película que, vamos... La batea de Home Run es una película que me fascina absolutamente. Música de Johnny Greenwood, este, un vestuario desbordante, vamos, es fantástica. En todos los aspectos es fantástica. Y es totalmente imaginada. Es así, es lo más cercano a la ultraficción que yo he visto jamás. ¿no? A ver, ahora, un punto aparte de todo esto. Que una obra, de bio una biografía, un biopic, sea ficcionalizado o tenga ciertos elementos de ficción no significa... Que estos cabrones agarren y digan, ah, bueno, este, he visto a Lady D en fotos y ahora, pues me voy a imaginar su vida como era, ¿no? A ver, ¿qué se te ocurre? Bueno, pues vamos a hacerla, ¿qué te parece si vamos al, a, los ponemos en un castillo y a ver, ¿quién quieres que llegue? Pues fulanito de tal y fulanito, no, así no es, no. Hay una investigación sólida detrás, estos güeyes tampoco son amateurs, o sea, no son güeyes que van a Wikipedia y buscan, oye, este, ¿cómo será la vida de Lady D? A ver, métete a Wikipedia a ver qué dice de ella, ¡no! Hay una investigación sólida detrás, detrás de Spencer hay una investigación muy densa para poder saber primero la estructura del castillo, todas estas partes como incidentales de cómo funcionan los, los protocolos y todo este rollo. Pero además de todo eso, hay una investigación con lo que hay a la mano para poder más o menos capturar de la forma más brillante posible la personalidad de alguien. Y en el caso de Marilyn Monroe, pues hay una investigación brutal de Joyce Carol Oates, que pareciera que se lo hubiera inventado todo, porque la gente está encabronada con la película y dicen que es misógina y tal, entonces supuestamente pues, se lo inventó todo de la manga, cosa que es una, una estupidez pensar eso. Y claro, esta mujer estuvo años recabando material de Marilyn Monroe. Yo no sé si hay alguien que tenga más materiales fuente de Marilyn Monroe que Joyce Carol Oates. Es como la investigadora de Marilyn Monroe y claro no nos gusta porque evidentemente eh, digamos pues la, la visión que ya tiene además anclada toda en, en una tradición del cine de, de, de la literatura de terror porque para los que no lo sepan Joyce Carol Oates escribió muchos cuentos de terror entonces le interesa como esa, ese maridaje entre la ficción el horror la ficción histórica etcétera etcétera y compuso este libro y luego pues además hay una reinterpretación de Andrew Dominic, que es el director, que agarra ese libro, lo adapta y entonces hace un guión con, la, con el visto bueno de Joyce Carol Oates para llevarlo a la gran pantalla y entonces pues corta cosas, mete cosas y hace cosas. En fin. Pero ahí el, el juego es precisamente ese, ¿no? Tratar de convencer a la gente que cree que conoce a un personaje, de que el personaje que ve en pantalla es lo suficientemente parecido a lo que ellos creen que es, y entonces la, la biopic funciona o no. La diferencia entre Spencer y Blonde es que una biopic, que es la de Spencer, sigue más o menos el camino tradicional en el sentido de que, bueno, nos presenta una princesa Diana que yo sí me la imagino así. Y en cambio, Blonde nos presenta a una Marilyn Monroe radicalmente distinta a la bombshell eh, dueña de sí misma, protagonista de un chingo de películas, superestrella que hemos visto durante décadas. Entonces, verla tan frágil, verla tan manipulable, verla tan, este, tan denostada, tan vejada en algunas ocasiones, pues no nos deja de pegar. ¿no? Y yo creo que ese es un poco el, el punto en contra de la película. Por eso le fue tan mal, porque le ha ido francamente mal. Y le ha ido mal en el sentido de que la gente literalmente la odia. Si ustedes se meten a una aplicación maravillosa que se llama Letterboxd, que es una aplicación que yo tengo pues, para ir poniendo las películas que voy viendo... Y la voy a abrir ahorita en este instante. Tengo aquí Blonde. Y el comportamiento natural, digamos, de una película, pues es que, si ustedes estudiaron alguna vez matemáticas, pues hay una distribución estándar, ¿no? O sea, digamos, la, las calificaciones, pues en una película mediocre, pues el, nadie le pone cero, nadie le pone uno, nadie le pone dos, tres, cuatro. Y en el 5 a lo mejor ya empiezan a votar. Le ponen un seis algunos, ya varios le ponen siete, ocho. Y luego en el 9 empieza a bajar y en el 10 baja. Entonces hay una es una especie como de joroba, con, el, con la joroba inclinada al centro. Pero en el caso de, de Blonde, la curva está en los primeros tres lugares. O sea, toda la gente le pone 1, 2, 3 o cuatro de calificación de un total de 10 en la escala. ¿no? Y prácticamente nadie le pone 8, 9 y 10. No estaba vacía ahí. la. Entonces la gente genuinamente, no es que le haya parecido intrascendente. Es una película que odiaron. Y odiaron porque precisamente la ficción se atrevió a cambiar un poco el paradigma de quién demonios era... Eh, Marilyn Monroe ¿no? entonces estamos acostumbrados a Diamonds Are A Girl's Best Friend y verla ahí montada en esta rodeada de hombres que están deseando tenerla y ella manteniéndolos a raya este, vamos, esa personalidad que se creó a lo largo del tiempo, que es una personalidad de tabloide, cinematográfica etcétera, y como además no nos tocó vivir los escándalos de Marilyn Monroe tenemos una visión de ella como la última eh, vamos, como la más grande superestrella que ha habido jamás en Hollywood ¿no? y al ver eso contrastado de una forma tan dura, con una interpretación de la realidad. No quiero decir que sea la realidad tampoco. Evidentemente no lo es. Es una película más de terror que un biopic. Si uno no sabe quién es Marilyn Monroe y ve Blonde, pues no te das cuenta ni bien de los años. La película, a la película no le interesa contextualizar ni años, ni lugares, ni personajes, ni nada. Vamos, no es una biopic. Si no sabes quién es Marilyn Monroe, si no partes de un conocimiento cero, pues ves la historia de una mujer que tampoco sabes bien quién es, que de repente te enteras que hizo alguna película, pero no sabes bien si sigue dedicándose al cine. Luego que se casa con un güey que al parecer es un intelectual, pero tampoco sabes bien qué hizo, este, etcétera no, o no es una biopic. Es una película de terror. De terror histórico, podríamos pensarlo. Pero lo bonito de todo esto es que el juego de las biografías permite este, este tipo de cosas. Y a mí me parece, pues vamos, un juego rico que no solamente circunscribe... Eh, a una biografía tipo Shine, que es prácticamente como un documental este, actuado, sino que le permite a aquellos que generan la biografía pues, modificar y, mo y hacer y deshacer. ¿no? Ahora, también es cierto que en ese proceso de crear ficción pues se puede hacer daño ¿no? a la persona. Entonces, también un poco lo que molesta es que dices... oye, cabrón, ¿por qué no pusiste a lo mejor? Vamos, no todo en la vida de Marlene fue sufrimiento. Yo no creo que Blonde sea puro sufrimiento, porque hay escenas que me parecen de una belleza fantástica. Pero sí es cierto que está muy cargada a lo miserable, ¿no? Entonces, dices... oye, a ver, ponle algo de color a esto, ¿no? O sea, ¿por qué me lo vendes todo como si fuera sufrimiento más abyecto posible, ¿no? Alguna cosa tendría que tener la fama de bueno, ¿no? Pero en ese sentido sí siento que eh, velar por las por la seguridad histórica de alguien que ya no está o de un cadáver, a, a sabiendas además de que lo que estás viendo es una ficción. O sea, digamos, los historiadores del siglo XXIII no van a tomar a Blonde como un parámetro para definir a Marilyn Monroe. Van a tomar las investigaciones y las y los libros de historia que hay de ella y las, las biografías serias, entre comillas, o, o digamos históricamente acertadas que existen sobre ella. No van a tomar a Joyce Carol Oates. Es una novela de ficción para entretener y para más o menos darte una idea de qué fue la historia en, del, de la fama y del cine en esos momentos. ¿no? Entonces Bueno, esas son, digamos, las tres opciones que tenemos. Vida completa, opción puntual. Y luego, a partir de esas dos opciones, uno escoge si tiene que meterle tintes de ficción muy extremos o a lo mejor medianamente moderados. Lo que sí puedo decirles. Con, no con conocimiento de causa, pero casi. Que las vidas de todas las biografías, absolutamente todas las biografías, tienen elementos de ficción para que la narrativa funcione. O sea, siempre hay elementos de ficción. Siempre, siempre, siempre. Si pudiéramos revivir de la ultratumba a, yo qué sé, Truman Capote. Y le pones a Truman Capote su biografía, su película biográfica, te diría, güey, no mames si sí era así, pero realmente aquí te mamaste porque le pusiste un poco más de crema a los tacos y entiendo que lo hayas hecho así pues porque para, para darle dinamismo, pero en realidad esto fue como muy intrascendente. Y claro, así se, así se hacen las leyendas, así se construye la historia también. ¿no? Los libros de historia están llenos de interpretaciones heroicas que luego a la, a la mera hora fueron pendejadas que eventualmente se magnificaron y se llevaron a otro nivel, a otra dimensión. ¿no? Entonces, un poco lo interesante al final la conclusión de todo esto es que la historia y la biografía y estos elementos que mucha gente pasa años investigando y tratando de generar un documento fiel para poder recordar cómo era una persona, invariablemente están plagados por un lado de ficción, para que la gente lo lea y lo consuma, y por otro lado de, digamos, una especie de de intencionalidad política, de intencionalidad social. ¿Por qué voy a escribir la biografía de Marilyn? Ah, pues que es que ahorita quiero yo denunciar lo que está ocurriendo ahora y entonces voy a usar el personaje de Marilyn como una especie de vehículo para denunciar la violencia de género ahora y ver cómo no ha cambiado o si ha cambiado. Siempre hay, además de todo eso, un trasfondo político muy fuerte. Un trasfondo social, un trasfondo narrativo. A nadie le interesa hacer una biografía de alguien que esté completamente disociado de tu vida, ¿no? O sea, ¿Por qué voy a escribir yo la biografía de, de un fulano, de Carlos Salinas, si no me interesa? ¿Para qué chingados voy a escribir la biografía de ese güey? Si me da igual. A lo mejor sería lo mejor que alguien completamente disociado emocionalmente del personaje escribiera su biografía para que fuera medianamente objetivo, pero no es así. Y en ese caso, pues las cosas salen plagadas de ficciones y plagadas de, de leyendas y plagadas de anécdotas y plagadas de un montón de cosas que no son ciertas y que tomamos como ciertas pues porque están en un libro y porque no tenemos el tiempo para poder estudiar a fondo a nadie. ¿no? Por eso la gente que hace doctorados en historia o lo que sea se dedica a estudiar un evento puntual en la historia de la humanidad para poder sacar todo el jugo posible. Y nosotros pues, nos lo comemos con papas pues porque no tenemos forma de refutar aquello. No o sea, no podemos estar investigando a fondo la vida de Marilyn Monroe para saber si realmente esta carta nos decía que si era así o si realmente su comportamiento en esta escena no es tan adecuado. Nada, lo consumes porque tienes 80 años antes de morirte a la chingada. ¿no? Entonces, no tenemos tiempo. Y en ese sentido, pues lo único que nos queda es confiar o no. Ahora, mi última recomendación, y creo yo que es la película más... Eh, demencial que yo he visto acerca de una biografía, un biopic Es Naked Lunch de David Cronenberg Lo que hizo aquí David Cronenberg es una auténtica maravilla Es una película no apta para todo mundo porque sí es como densa, como intensa y muy cabrona Pero lo que hizo fue narrarnos la biografía de William Burroughs Que es este padre de la literatura beat este personaje que ya era un hombre medianamente mayor cuando Kerouac, que era Jack Kerouac, que era un chico muy joven, se juntó con él y le dijo, oye, tú escribes y sí, vamos a escribir una novela juntos. E hicieron esta novela que fundó la generación Beat. Pues lo que hace David Cronenberg es tomar la vida de William Burroughs y mezclarla con una de sus novelas más famosas que se llama Naked Lunch, que es una novela en apariencia inadaptable al cine. ¿Por qué es inadaptable al cine? Pues porque es una... Novela que William Burroughs escribió en Tánger hasta el culo de heroína, hasta el culo de drogas, sin el menor consenso histórico ni narrativo de nada, sin el menor sentido de continuidad, absolutamente nada. Entonces llegaron Kerouac y Ginsberg a rescatarlo de ahí, se llevaron las hojas y entonces en esas hojas, que había un chingo de mierda y muchas cosas, de ahí editaron. Naked Lunch, que es una novela completamente alucinógena, demencial y fantástica. Y entonces lo que hace Cronenberg es juntar esos dos universos, el universo de la biografía pura y el universo de la ficción, de una, de, una, de una ficción además inadaptable que habla de una especie de interzona en donde los hombres pueden leerse los pensamientos y todo el tiempo están como cogiendo con seres extraños. Vamos, es una novela de auténtica locura total. Y en ese sentido lo que sale es una biografía que no tiene absolutamente nada de fiel a la realidad, salvo el hecho de que sí lo tiene. Porque a través de esa historia completamente loca y demencial, Cronenberg compone, porque sabe perfectamente quién fue Burrox, investigó quién chingados fue Burrox y además lo conoció en persona. Hay fotos de Burrocks en el set de Naked Lunch, que son maravillosas, porque además sale con estos aliens como... Que van, no les spoileo nada, véanla. Entonces, ese es el ejemplo yo creo más importante que existe sobre el maridaje de ficción o más extremo que existe entre el maridaje de ficción entre una biografía convencional y la mezcla con, una, con un material literario de ficción absoluta entonces corran a ver Naked Lunch corran a ver Capote, corran a ver la lista de Schindler, corran a ver... Shine, corran a ver absolutamente... Todas las películas de las que les hablé el día de hoy... Porque son buenos ejemplos... De diversos aspectos de los biopics... Todas las biopics que hizo Scorsese... Que son también fenomenales... Social Network, que seguro ya vieron 20 veces... Pero que son ejemplos bien interesantes... De lo que se puede hacer a nivel artístico... Con la vida de una persona... Sí, debería haber alguna responsabilidad... Al manejar, al manipular... Los datos de la vida de una persona... Yo pienso que sí, pero aún así... Si quitamos la responsabilidad, qué chingón es tener algunos productos completamente irresponsables que sacan cosas que a mí me parecen absolutamente irrepetibles y padres y chingonas. Entonces, bueno, ya me dirán ustedes en los comentarios si estoy en lo correcto o me equivoco, pero pues nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del peli podcast como siempre. Cada semana estamos aquí viéndonos. Y, ah, y no se les olvide que pueden seguirme además en todas mis redes. Tengo Instagram, tengo TikTok, tengo YouTube, tengo Facebook. Y como diría Juan Gabriel, solo no tengo Twitter ni WhatsApp. Entonces, nos vemos la próxima semana con otro episodio del peli podcast aquí en el peli podcast de Peli de la Semana. Adiós. El peli podcast es producido y conducido por mí. Peli de la Semana con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con Media.